0: Прежде чем мы начнем, хочу рассказать вам про интересный проект. Школа 21 – это бесплатный образовательный проект от Сбербанка. Если ты хочешь бесплатно научиться программировать, то школа 21 может тебе подойти. Ведь сейчас они как раз начали новый набор на так называемые летние бассейны в Москве. Сейчас расскажу чуть дальше, что это. Чтобы поступить в школу, нужно пройти несколько этапов зарегистрироваться на сайте 21-school.ru. Пройти две онлайн-игры на памяти логику, пройти собеседование, онлайн или лично, и, наконец, бассейн – это такой четырехнедельный интенсив по программированию, который определит дальнейших студентов. Ты можешь получить востребованную профессию с нуля, без учителей, без лекций, без оценок. Школа 21 работает 24 на 7. Здесь нет расписаний, и ты сам определяешь, когда тебе учиться. Неважно, какие у тебя результаты ЕГЭ, есть ли у тебя диплом – и умеешь ли ты программировать? Важно лишь твое желание и упорство. Регистрироваться в школу могут люди от 18 лет. Все ссылки оставляю в описании. Приходите, учитесь программированию в удобном для вас режиме и получайте крутые навыки, стажировки и все такое.
1: Вот, но когда вы спрашиваете, а где вы, то, наверное, можно повернуть этот вопрос и таким образом. А я действительно в этих историях вот подгоревший лемонграсс и невыполненная норма по шагам – это действительно я? Это что-то существенное, что со мной произошло? Или лучше плюнуть и забыть об этом. А существенное происходит в каких-то других вещах. Не знаю. Да, наверное, это тоже моя или наша поколенческая травма в том, что ну как бы была энергия этого во многом глупого и наивного идеализма, а потом она исчезла.
2: Всем привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Я хотела поделиться с вами радостной новостью, что наш новый подкаст, наш комьюнити-подкаст, извини, что голосовым, сейчас занимает лидирующие строчки в iTunes. Сегодня он был второй по популярности во всем русскоязычном iTunes, возможно, завтра он станет первым. Послушайте его, пожалуйста, если вы его еще не слушаете. И не забывайте про два наших новых подкаста «К тебе или ко мне», супер-подкаст про секс и подкаст Инфоцигани супер подкаст про то, как мы пытаемся делать нестыдное онлайн образование. В общем, я горжусь этими подкастами и очень очень радуюсь, что вы их слушаете, что они вам нравятся. Я хотела вам сказать, что в Провале будет теперь чуть больше рекламы, и на самом деле что это супер круто, потому что это позволяет мне развивать как раз запускать новые подкасты, потому что это Провал Кормит не только собственно этот Провал а еще все остальные подкасты нашей маленькой подкастерской империи и поэтому я вам буду супер благодарна если вы будете мне скиповать рекламные интеграции я стараюсь делать их максимально классными и полезными и будете смотреть и переходить по ссылкам потому что все что я рекламирую я проверяю я пользуюсь этим сама я, короче, очень-очень ответственно к этому отношусь и буду супер благодарна, если вы отнесетесь к этому с пониманием и позитивом. Я буду все равно как-то соизмерять количество рекламы, но это правда здорово, что какие-то большие бренды, большие рекламодатели начинают заходить в подкасты, потому что это дает мне надежду, что индустрия будет развиваться, и что подкасты будут расти, и что то дело, которое я люблю больше всего на свете, будет приносить не настолько стабильный доход, чтобы об этом можно было вообще не волноваться и просто заниматься классными делами, классным творчеством. И опять же, если вы слушаете подкаст, и вы делаете что-то классное, и вы хотите это прорекламировать в подкастах, напишите, пожалуйста, нам на почту, напишите, пожалуйста, мне на почту adssobaka.krismazovski.com, она будет в описании, и давайте с вами пообщаемся. Спасибо, что дослушали мой длинный мотивационный спич до конца, Сегодня очень крутой выпуск, бомбический. Тоже, пожалуйста, дослушайте его до конца. Он мне лично очень нравится. Поехали.
0: Сегодня у меня в гостях журналист, культуролог, руководитель проекта «Полка» и в прошлом главный редактор и редакционный директор журнала «Афиша» Юрий Саприкин. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, как у вас дела?
1: «Дела прекрасно».
0: некоторая, окей, фальш, чуть-чуть фальш, пошла-пошла.
1: Слушайте, у меня единственная проблема. У меня, честно говоря, нет ни одной готовой истории. Я как-то не могу на ходу их вспомнить. При этом есть какое-то такое мутно-пессимистическое ощущение, как у был какой-то герой в книжке про мумитролей, который вечно ходил с глубокомысленным видом и говорил, что мы сейчас все умрем. Вот я нахожусь примерно в таком же настроении, вот, и очень боюсь, что наш разговор превратится в такое абстрактное нытье. И вместо фейерверка веселых каких-то самоироничных историй я буду мрачно бубнить от горькой участи человечества.
0: Ничего страшного, потому что я думаю, что вы знакомы, я думаю, с Ленор Горалек. Вот она то же самое Она назвала, что она ныла час мне в подкаст, но это пока любимый стал выпуск всех моих слушателей, я получила от него больше всего положительной обратной связи. Так что в целом интеллигентское, опять же, в кавычках, нытье, оно моей аудитории заходит.
1: Да, но ну, я пытался подготовиться к нашему разговору и как-то загнал себя в состояние, Ослика и АИА, который готов только смотреть э, в свое отражение в какой-то мутной водице и горевать о бренности всего сущего. Так что, мне кажется, я полностью готов к раскрытию темы.
0: Когда я вам написала и пригласила вас в подкаст, вы с радостью согласились: такой: Да, Кристина, у меня очень много провальных историй, но при этом какой-то конкретики вы говорите вспомнить не можете. А как вам кажется, откуда это ощущение, что вот есть они, провалы? если прям так быстро не вспоминаются?
1: Ну, я не знаю, откуда это ощущение от погоды, от, так сказать, метаболизма или от э, бессонницы или от чего. Или это нормальное человеческое состояние в таком возрасте. Но да, я поймал себя на том, что в какой-то момент ты начинаешь смотреть на собственное прошлое, как просто на череду разного рода провалов. Если ты не видишь в нем этих провалов, если тебе кажется, что ты достиг каких-то выдающихся успехов, то, видимо, надо просто еще подождать, пока они не будут переосмыслены как провалы или не закончатся полным провалом. Вообще, раз уж мы анонсировали выступление Ослика и А, давайте поговорим действительно о бренности всего сущего и о том, что, а что можно не считать провалом на какой-то длинной дистанции. Кто сейчас, по-вашему, успешный человек? Я... В России.
0: Я не хочу... Прозвать... Есть не
1: знаю, как... хорошо, не в России. Есть какой-нибудь Илон Маск, который, ну, просто бесконечно раздувается от собственного величия, грозит всех пересадить на электромобили, потом переселить на Марс, потом как бы вынуть человека из человеческого тела и пересадить в какое-то искусственно-машинное, вот. И все это он делает своей бесконечной волей, талантом и так далее, и так далее. Но он же тоже состарится и умрет, и ничего этого не будет. Ну, то есть что-то будет, наверное, но не в таком объеме, в котором нам сейчас это представляется. Вот этот триумф воли Атланта, расправившего плечи, который готов своей энергии просто весь мир поставить на дыбы, он так или иначе приведет к тому, что мир на дыбы не встанет или встанет, но каким-то совершенно иным, неприятным для Илона Маска манером. Вот. А Не так ли и мы все простые смертные? Не так ли устроено любая человеческая жизнь вообще.
0: Для вас, то есть, неминуемость смерти, она отменяет какой-то успех в моменте или в моменте, когда мы говорим не в сегодня, но в какой-то обозримой перспективе?
1: Нет, конечно, ты можешь переживать этот успех, это вполне нормальное, закономерное и прекрасное чувство. Как бы вот ты залез на гору, весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и при этом продолжается поэтическая строка, уже в этот же момент немного завидуешь всем тем, для которых вершины еще впереди. Как бы это чувство все равно уже чем-то отравлено, тем, что тебе сейчас придется спускаться под гору, а на эту гору залезет кто-то другой, и ты им уже немножко завидуешь. Я сегодня с утра без связи с темой нашего разговора слушал подкаст, интервью с неким норвежцем, совершенно не помню сейчас его фамилию. Это первый человек в истории, который последовательно дошел пешком, ну или там на лыжах, сначала до Северного полюса, потом до Южного, а потом залез на Эверест. Во-первых, характерно, что ни вы, ни я ничего о нем не знают. Вообще человек совершил какое-то невероятное супер достижение, ну там, не знаю, в 20-е годы, наверное, он был бы совершенно мировой знаменитостью, сейчас это вообще никого не интересует. Ну, залез ты на, на Эверест, на Южный полюс, но ну, окей, твои проблемы» чувак. А во-вторых, я не дослушал этот подкаст до конца, но самое интересное вот в этой ситуации, когда ты уже до всего дошел и на все залез, это вопрос, каковы ваши творческие планы, а вот чего дальше ты делать? Как бы ты пережил ощущение полной победы один раз, другой, третий, ты сделал то, чего никто ни разу не делал. А дальше? Можно ли считать этот безусловный успех, но таким уж успехом, если тебе все равно придется потом спускаться с горы? Это все такая расхожая обывательская философия ослика и но меня эти вопросы не перестают мучить. И понятно, что раз уж вы заговорили, представили меня в том числе как бывшего главного редактора журнала афиша», понятно, что нынешним, в широком смысле слова, главным редакторам и главным людям тоже когда-нибудь придется стать бывшими и долго думать о том, а вот этот успех, он вообще был или нет, или это не такой уж и успех.
0: А вот у меня сразу по этому поводу есть два вопроса а во первых начну с последнего как вы вообще себя чувствуете когда все равно вы в афише уже не работаете давно да и к ней отношения сейчас как я понимаю никакого не имеете но при этом все равно это такое лейблочка которое с вами идет сейчас как бы несмотря ни на что ну в каких то ситуациях меньше в каких то ситуациях ее нет но в каких то ситуациях вот например на сайте проекта полка оно есть.
1: Ну, я себя вполне нормально чувствую. Странно было бы как-то отрицать этот факт собственной биографии. Ну, я страшно благодарен судьбе за то, что это время было, что это со мною когда-то случилось. При этом, вот, ну, как бы, если говорить о провалах, я очень часто сейчас на это время смотрю с некоторым ужасом, потому что я бы так точно не сделал, я бы этого точно не написал, я бы не носился так с этими и теми людьми, видя в них какой-то невероятный талант, которого в них, как показало время, потом не было. Я думаю, что многие люди, которые имели отношение к афише тех золотых времен, могли бы сейчас так про себя сказать. И, наверное, это тоже какая-то универсальная вещь, потому что нам позволяло делать то, что мы делали, как говорил Шкловский, энергия заблуждения. Мы были во многом, ну, с точки зрения какой-то абстрактной мировой истины неправы, но вера в эту неправоту давала нам драйв, давала нам силы и давала нам какую-то заразительную убедительность, возможность уговорить всех вокруг, что да, так и надо жить, так и надо писать, и за этим имеет смысл идти как за каким-то ориентиром. Вот очень хорошо, когда эта энергия заблуждения есть.
0: А сейчас она у вас есть? Нет. А почему так? Когда она закончилась?
1: Я не помню точно этого момента, но сейчас с какого-то момента очень важно стало продумывать свои действия и постоянно ставить их под сомнение. Вот это, конечно, на короткой дистанции иногда мешает.
0: Вот возвращаясь к примеру с норвежским покорителем полюсов и вершин, вы сказали, вот как интересно себя чувствует человек, который вот побывал везде, добился вот всего в рамках какой-то вот этой категории, а у вас есть ощущение, что вот вы уже вот тоже на все полюса поездили и на все вересты забрались именно в той сфере, в которой вы работаете, живете, в сфере своего интереса?
1: Нет, у меня такого ощущения нет, и понятно, что если ответить на этот вопрос утвердительно, то дальше нужно уже прекращать записывать подкаст, а ехать резервировать место на кладбище срочно, пока все не расхватали. Нет, у меня такого ощущения нет, но вопрос как выдумать вот эту следующую вершину или как не пропустить ее если судьба тебе ее подсовывает это вопрос ужасно меня волнующий
0: вы можете раскрыть как то именно в чем именно в моменте сейчас заключается ваша тревога ваши мысли по этому поводу
1: нет никакой тревоги нет есть ну как бы некоторая неуверенность понимаете у меня несколько раз в жизни было ну такое ощущение что в том что ты делаешь тебя подталкивает какой то очень сильный ветер. Ветер истории, ветер, не знаю, какой-то исторической закономерности или какая-то энергия ожидания людей, внимание сфокусированное на тебе и на твоем деле. Так было, наверное, и в Афише в какие-то первые годы, так было и во времена Болотной, в известной степени, о которой сейчас многие участники не хотят, не особенно хотят вспоминать. Я часто замечал, вот это ощущение ветра, который тебя подталкивает в других людях вокруг меня. Это не значит, что эти люди кругом были правы. Очень часто вовсе даже наоборот. Например, ну как бы в 2014 году, когда началась война с Украиной, да, вот такое ощущение дикого драйва и какого-то исторического ветра было от, не знаю, от сайта «Спутник и погром», например. Это были люди, у которых вот... Сейчас на кончиках пальцев творилась история. А потом они тоже оказались выброшены на какой-то исторический берег, как рыбы, лишенные живительной среды, и не могут себя найти в новой реальности. Нет этого ощущения абсолютной правоты, ощущения миссии и ощущения того, что ты находишься в каком-то очень мощном потоке. Ты делаешь что-то, что по каким-то непонятным законам, над которыми ты не властен, и так должно произойти. Ты просто оказался инструментом для этого. Это очень крутое ощущение. Еще раз говорю, не всегда имеющее отношение с моральностью или с тем, что хорошо и что плохо. вот. Но к вопросу о том, про какие вершины там мы думаем и какие вершины мы себе хотим представить, да, я скорее мечтаю или ищу не какой-то новый проект, на котором можно было бы собрать сколько-то просмотров или сколько-то лайков, а вот это ощущение драйва и и энергии и какой-то сиюминутной, но стопроцентной правоты. —
0: Как вам кажется, сейчас у кого-то, кого вы наблюдаете вокруг, как вы упомянули, спутник и погром, Да. есть у кого-то вокруг вас сейчас такое ощущение абсолютной правоты? —
1: У представителей феминистского дискурса. Это самая мощная идеология, которая есть сегодня. Вот когда я читаю, не знаю, Марию Кувшинову, или которая меня прокляла, правда, но чему быть, как бы никто не избежит этой участи, или там сайт Kim Ki я понимаю, что да, вот в эти паруса сейчас дует очень сильный ветер. И это ощущение, оно действительно страшно заразительное, понимаете? Это феминистская оптика, это не просто... Ну вот, знаете, мы прочитали статью и немного иначе посмотрели на вещи. Это действительно ну такой интеллектуальный, что ли, вирус, которому ты не можешь сопротивляться. Он действительно перестраивает тебе сознание. Настолько это мощное, убедительное, совершенно иное объяснение всего, что происходит вокруг.
0: А на вас она как-то повлияла, эта диалогия?
1: Да. Именно в силу какого-то смещения взгляда, и ты начинаешь обращать внимание на какие-то вещи, которые раньше не обращал. Ты начинаешь о чем-то по-новому думать, по-новому видеть, ставить себя на место другого человека, который смотрит на вещи уже совсем другими глазами. И это тоже довольно захватывающий процесс.
0: Что вообще для вас такое провал? Почему какие-то истории воспринимаются вами как провал, а какие-то воспринимаются нет, хотя другие люди могли бы, например, подумать о том, что это провал?
1: Нет, ну есть какой-то легкий ответ на этот вопрос. Ну там ты хотел залезть на гору или прыгнуть с тарзанки, как бы сорвался на пути или тарзанка оборвалась. И вот, пожалуйста, ты построил себе себя какой-то возвышенный план. Посреди его реализации больно стукнулся лбом о Такие истории у меня тоже есть, полно. В общем, моя жизнь переполнена этими историями. Наверное, давно стоило бы себе сказать, что, пожалуйста, не надо прыгать с тарзанки, ты прекрасно знаешь, чем все это закончится, еще с твоей комплекцией. Вот, классический случай такого рода был, когда я как-то, оказавшись с семьей на каком-то пляжном all-inclusive отдыхе, уж не помню, была ли это Турция, Египет или что-то еще, но, в общем... Не что-то такое романтическое, чем принято хвастаться в Инстаграме, а просто вот так съездить и скупаться. Я что-то озверел от скуки и на какой-то пятый день пребывания там решил воспользоваться услугами местного, вот этого, как это называется, ну вот где всех катают на разных водоплавающих средствах, покататься на парашюте за катером. Можно было бы предвидеть, чем все это закончится, катер выехал в открытое море, у него заглох мотор, погода была безветренная, и я хлопнулся со всей дури об море. Не успел глазом моргнуть, как обнаружил себя болтыхающимся где-то в воде рядом с медленно намокающим и тонущим вот этим парашютным куполом. Это совершенно типичная история для меня, когда я ставлю перед собой вот какую-то такую возвышенную благородную цель, (laughs) еще и связанную с какими-то физическими достижениями. Вот, а бывают провалы какие-то более, что ли, длинные и экзистенциальные, ну, не знаю, ты хотел там посадить дерево, построить дом, вырастить ребенка, угрохал в это какую-то значительную часть своей жизни, а потом вдруг оказалось, что дом оказался кривой, ну, или он уже тебе на этот момент совершенно не нужен, или тебя как бы пришла какая-то лиса, и тебя из этого дома и выгнала, ну, наверное, историю с афишей я не могу не рассматривать как вот провал такого рода, в нем не виноват я или там ее нынешние владельцы, в нем как-то виновата, опять же, сама история, которая не дала афиша стать ну вот такой вечной институцией, как, не знаю, Большой театр или Третьяковская галерея. Вот. А, конечно, когда все это начиналось, то мечта, ну, если не моя, то и Цинцыпера, который был первым главным редактором и основателем, была именно в этом, чтобы афиша существовала ну плюс-минус вечно, как журнал «Нью-Йоркер», по крайней мере, и была бы вечно всем интересна.
0: Вы можете, во-первых, дать чуть-чуть для слушателей, которые не в курсе, о чем мы сейчас говорим, да, о каком падении мечты мы говорим, буквально в двух словах, и вспомнить какие-то именно свои эмоции, а не факты, скажем так, в том числе? Это
1: такая типичная человеческая история, не знаю, у Чехова много рассказов с подобным сюжетом, когда ты долго строишь, холишь или лелеешь какой-то вишневый сад, или там крыжовник, да, в надежде, что именно он даст тебе счастье, а потом оказывается, что, что тебе это уже совершенно низачем не нужно, и жизнь прошла, и сад забрали какие-то молодые, борзые люди, и этот э, предмет твоей веры и предмет твоей страсти вдруг э, как-то растворился в воздухе. Вот это провал второго типа, ну, гораздо более неприятный, наверное, но непонятно, что с этим можно сделать. Что касается афиши или дома, дерева и чего угодно, понимаете, мы там последние 10 лет друг другу рассказываем историю про кризис бумажной прессы, и люди, которые работали в традиционных медиа, они просто в массовом порядке вынуждены как-то прощаться со своей профессией, искать себя заново, перепридумывать собственную жизнь, или там, если говорить о каких-то редакциях, то пытаться там, найти себя в интернете и так далее и так далее. Нам кажется, что это такой глобальный кризис, который, ну, вот вдруг вот объективно почему-то случился. И оно действительно так. Но с другой стороны, мы когда ездим куда-то, в, там, не знаю, в Германию, в Австрию, в во Францию, в Британию, мы же видим, что Бумажные газеты и бумажные журналы прекрасно продаются, их полно. Может быть, они чувствуют себя не так роскошно, как 10-20 лет назад, но но, тем не менее никто не заламывает руки и не говорит, что бумаги пришел конец. Все прекрасно сидят в кафе и их перелистывают, и их почитывают. А почему так? А почему тут провал какой-то совсем сокрушительный и всеобщий, а там ну, такой относительный и так, что еще можно жить? Вот почему так происходит? Потому что здесь бумажные издания попадают на стол начальству, начальство смотрит на что-то, что написано на первой полосе, начинает звонить и орать владельцам издания, а они, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре, начинают закрывать бумажную газету и рассказывать всем про то, что бумага переживает кризис, и все ушло в интернет, потому что читателям ничего не интересно, и ну, просто такого типа издания не могут выжить. А почему читателям ничего не интересно? А почему они находятся в таком состоянии, вдруг, что им перестало быть что-либо интересно. А почему в, в конце 80-х и начале 90-х им все было интересно, и даже толстые литературные журналы выходили тиражом там в миллион пятьсот тысяч экземпляров, а сейчас даже какая-то, какая-нибудь суперпопулистская комсомолка не добивает и до трети такого тиража. Почему всем все стало неинтересно? Можем ли мы, или можем могу ли я, или, или вы, или любой другой человек, работающий в этой сфере, Винить себя в том, что он что-то сделал не так, и его жизнь потерпела крах. Нет, ну вот так все развернулось, и почему-то в России оно развернулось каким-то более свирепым и лютым образом, чем во всем остальном мире.
0: Очень красиво все облекаете в такие классные идеи, конструкции, какие-то вот такие вот возвышенные штуки. Очень прикольно, очень интересно. При этом, просто знаете, я такая думаю, вот мне нужно сейчас задать какой-то вопрос, правильный вопрос, найти правильный вопрос. И тут Юрий Сапрыкин мне расскажет ä, про Юрия Сапрыкина, про что у Юрия Сапрыкина болит, как у человека. Вопрос у меня не находится какого-то того самого, если он есть. Вот, возможно, этого вопроса, правда, и нет.
1: Понимаете, это тоже, на самом деле, ужасно глубокий вопрос. А где я? Я не всегда могу на него себе ответить. Ну, то есть, я могу вам сейчас рассказать 500 историй про то, как, не знаю, я собрался я как-то приготовить том-ям, купил все ингредиенты, а у меня пригорел лемонграсс. Вот, и пришлось его вылить в помойку. Вот Или про то, как я поставил себе цель ходить по 10 тысяч шагов в день, а на второй день прошел 9, а на третий 5, а потом у меня разбился телефон, и я перестал этим заниматься. Таких историй у каждого из нас полно. Вот, но когда вы спрашиваете, а где вы, то, наверное, можно повернуть этот вопрос и таким образом. А я действительно в этих историях? Вот подгоревший лемонграсс и невыполненная норма по шагам – это действительно я? Это что-то существенное, что со мной произошло? Или лучше плюнуть и забыть об этом. А существенное происходит в каких-то других э, вещах. Не знаю.
0: Ну, а если мы говорим, что, окей, Леманграс это не Юрий Сапрыкин. Если вот это вот вас не характеризует, вы, вы не вы, вы не там, то, ну, а что тогда важно?
1: Не знаю. Наверное, тоже на это есть э, несколько вариантов ответа. Давайте я буду перечислять их по мере прихождения их мне в голову. Ну, что важно? Вот важны дети. Для меня, по крайней мере, очень важно даже не там воспитать их правильно, не научить их чему-то, не запихать в них какое-то количество знаний, а важно, ну, вот какая-то душевная и эмоциональная связь с ними. Но потом они вырастают, эта связь рвется. Ну, она неизбежно рвется, или становится тоньше, или сохраняется, но как-то по-своему для каждого из отношений этой пары. Можно ли считать это провалом? Он неизбежен. Мы. Прекрасно знаем, что это всегда происходит так. Это происходило с нами по отношению к нашим родителям, и это будет происходить с нами по отношению к нашим детям. Это дико болезненно. Это болезненнее, чем том ямы, чем не выполнен норматив по шагам. Вообще, может быть, болезненнее, чем все. Но мы знаем, что так будет. провал это или нет? Можно ли как-то этого избежать? Можно ли как-то от этого спастись? Или, ну, я четко понимаю, что какая-то мечта моя и моего поколения о той стране, в которой мы хотели бы жить, что она не сбылась. Причем она несколько раз возникала заново и приобретала, может быть, какие-то иные черты. И не знаю, там, в 91-м году она была одна, а в 99-м году она была другая, но она была, и она не сбылась. Все вышло как-то совсем по-другому. Хуже того, я не вижу вокруг других людей, у которых сейчас была бы эта мечта. Я не вижу вокруг какой-то массовый, захватывающий всех мечты о том, как мы все, как какая-то большая историческая общность вот в какой-то о той идеальной ситуации, в которой мы все могли бы оказаться, где нам хотелось бы быть. Я вижу мечты, связанные с нашими частными успехами. Вы хотите стать самым крутым в стране подкастером, и вы, наверное, им станете, если уже не стали. Вот. А кто-то хочет купить себе виллу на Лазурном берегу и готов для этого перегрызть горло всем своим... Коллегам и уворовать все на свете деньги. Он тоже наверняка этого добьется. И у всех есть какие-то свои отдельные частные проекты, но они не складываются ни во что, ни в какую коллективную мечту. Может быть, даже не охватывающую все слои общества, но хоть какие-то. В мечту, которую дает, наверное, вот этот э, драйв и эту энергию правоты. Можно ли назвать это провалом? Чьим провалом? Моим? Если уж совсем впадать в манию величия, то можно, наверное, сказать, что и моим. Да, я эту мечту не смог придумать, а то, что была, по дороге потерял. И да, это существеннее, чем Лемонграсс.
0: А зачем? Ну вот нет, и, и ладно. Ну вот есть у нас свои личные мечты.
1: Нет-нет, можно так и к этому относиться, и, наверное, так и есть. Наверное, там, в 89-м или в 91 году люди, которые выходили на митинги за отмену шестой статьи Конституции или за демократизацию и свободные выборы, и все на свете. А на самом деле мечтали о том, чтобы можно было свободно выезжать за границу, и в магазинах все было. Они мечтали об этом, потому что вот были какие-то понятные вещи, связанные с искривленным тогдашним существованием советским, которые можно было бы изменить, и стало бы лучше. И они изменились, и стало лучше. Есть какие-то версии ответа на этот вопрос, но там «давайте пересажаем всех коррупционеров», На следующий день произойдет что? Наверное, что-то произойдет хорошее, но очень сложно это ощутить э, тактильно. Да, вы правы, если ее нет, то ну, специально ее не выдумаешь. И в этой ситуации точно не одни мы отказались. Этой мечты точно так же нет и в других культурах, и в других странах. И все вечно говорят о каком-то застывании вечном настоящем и отсутствии образа будущего. Это уже прямо банальность и штамп но человеку, который пережил, не знаю, 68-й год в Калифорнии, очень сложно потом объяснить через 10 лет, что это было какое-то временное помутнение, а вообще все должны жить скучно и ходить на работу. Вот. И да, наверное, это тоже моя или наша поколенческая травма в том, что, ну, как бы, была энергия этого во многом глупого и наивного идеализма, а потом она исчезла. Очень сложно себя уговорить в том, что это и есть нормальная ситуация, и так все живут и должны жить.
0: А у вас есть ощущение, что это еще может вернуться, вот этот вот задор?
1: Да, конечно. Оно всегда возвращается. Так или иначе появляется какая-то волна, которая всех э, сбивает с ног. Совершенно не факт, что она будет какой-то хорошей и радостной. Иногда это бывают волны, как в России в 17 или в Германии в 1933. м Да, но поверьте, тогда тоже драйва было у сколько у участников этих процессов. Совершенно точно, вот это статичное и желеобразное общественное настроение, оно не навсегда. Так, если посмотреть внимательно по сторонам, то можно заметить, как уже сейчас оно прорезается какими-то электрическими разрядами. Да, поэтому мне ужасно интересно, что будет дальше. И, наверное, в этом тоже какой-то есть утешительный момент, который должен иметь в виду любой и АИА, что... Да, нет ничего, кроме бесконечной череды провалов, но при этом любой провал не окончателен. Из него ну, можно вылезти и в частном, и в каком-то глобальном смысле. Слушайте, а вот расскажите мне, вы постоянно разговариваете с людьми про провалы. Вы, к счастью, умудряетесь в этой череде находить действительно какие-то поводы для оптимизма. Вы пытались как-то в процессе этих разговоров задуматься о том, а что это все в депрессии? Кого не спроси, с кем не поговори. Все сидят у психотерапевта вечно и пытаются вылезти из какой-то космической тоски. А что всех накрыло? Так раньше не было. Я помню времена, когда было не так. Когда и психотерапевтов не было, и депрессии не было. Ну, как какого-то массового статистически значимого явления. Что с нами в каком-то глобальном смысле произошло, из-за чего это называется, не знаю, болезнью века или, ну, вот кажется, что это какая-то, ну, как-то самая модная тема для разговоров, и, и так далее, и так далее.
0: Тут нужно учитывать, что я, конечно, человек и совсем другого поколения, молодая девушка совсем поэтому.
1: Да нет, понимаете, если бы я говорил про свое поколение, это еще было бы. Не так страшно. Ну да, мы старые, скучные ослики, нам уже по медицинским причинам полагается тосковать. Но я же вижу, как в этом состоянии или свое состояние описывают такими словами люди, которым, ну, там, едва за двадцать или до двадцати. Причем, ну, как-то все вокруг поголовно.
0: Про разницу в возрасте я здесь упомянула не из-за того, что молодые люди не грустят, а я хотела сказать то, что я тех времен где все были веселые, я не застала просто. Просто при мне всегда все были грустные. Но на самом деле я связываю это не с тем, что все резко погрустнели. Мне кажется, если честно, что это сейчас я просто переношу свой личный опыт на всех остальных. А это про то, что раньше было неприемлемо быть грустными, неприемлемо показывать свои какие-то эмоции, показывать, что что что-то не совсем так хорошо. Поэтому все держали некоторую позитивную маску, да, даже когда было не так позитивно. Сейчас просто все стали об этом говорить побольше, побольше это показывать, и, возможно, в этом появилось чуть-чуть больше, немножко больше истерики, чем в этом могло бы быть, но это такой, мне кажется, пик, который сойдет к норме, и как любое что-то новое, оно сейчас просто вот везде и пикует, но это все в итоге сгладится. Просто, мне кажется, последние какое-то количество лет нам только разрешили показывать, как мы чувствуем, появились терапевты, вот появилось вот это все, хотя бы в какой-то прослойке, мы можем теперь чувствовать открыто. Но, опять же, возможно, это просто мой мой личный опыт, который я переношу как э, некоторую систему.
1: Наверное, про людей взрослых так можно сказать, потому что действительно раньше, ну, если у тебя начиналась какая-то тоска, то ты просто начинал жестко бухать или саморазрушаться и совершать какие-то суицидальные поступки и так далее, и так далее. Действительно, пойти было бы некому. Но вот э, про людей около 20, мне кажется, что ну, вот как-то поколением или двумя раньше в этот момент тебе не то, что там не разрешали что-то чувствовать, тебе просто в голову не приходило, что такие чувства можно переживать, потому что кругом был какой-то сплошной рейв в перемешку с перестрелкой, и секс-наркотики, и рок-н-ролл, и тебя так непрерывно колбасило, что просто не было э, физической возможности э, спрятаться в какую-то норку и пережить свою тоску.
0: Я, когда готовилась к интервью, я послушал ваш подкаст с... Львом Пикалёвым. Подкаст про людей. Слушайте все, пожалуйста. Это гениальный подкаст, один из моих любимых. И там два замечательных выпуска как раз с вами Юрий, Юрий, с Юрием Сапрыкиным. И вы там сказали такую вещь, что вы не то чтобы чувствуете за себя гордость, а можете про это немножко рассказать мне? Чувствуете что вы за себя гордость когда-то, в какие-то моменты, да, или постоянно, или никогда не чувствуете? И что это вообще значит?
1: Я не помню, что мы говорили о гордости со Львом. Но нет, конечно, чувствую, да. Конечно, есть маленькие большие горы, на которые тебе иногда приходится забираться и переживать вот эту эйфорию. Это может быть что угодно. Какое-то удачно найденное слово или удачно как-то собравшийся лекционный курс. Или, ой, ну это не совсем про меня, но вот я почему-то часто про это думаю, что у меня дочка однажды выиграла какой-то рисовательный конкурс, ее рисунок полетел в космос на Международную космическую станцию. Я тут вообще ни при чем. Я кроме домика ничего нарисовать не могу. Домика с трубой, из которой дым идет. Даже котика или собачку уже сложно. Но тут, я не знаю, я месяц просто летал от того, что, блин, вот такие вещи возможны. Вот сидит дочка Катя, а ее рисунок где-то носится по орбите и на него смотрят космонавты Падалка и Крикалев. Вот. Это же кайф. Это прямо вот супер повод для гордости. Хотя непонятно с чего.
0: А вам легче гордиться другими, чем собой?
1: Да, точно. Меня невероятно даже я не могу сказать радует. Нужно какое-то энергичное более слово, не знаю, вштыривает, когда кто-то рядом совершает вот какой-то такой прямо супер прыжок.
0: Мне кажется, это очень привлекает людей.
1: Не знаю. Я, в общем, наверное, Инстаграмом для этого пользуюсь. Не для обычно, ну, как бы мы смотрим, кто куда поехал и кто забрался в какую-нибудь райскую страну, и переживаем, что мы вот сидим сейчас в промозглой Москве, а кто-то там катается по каким-то красивым горам или заморским пляжам. Но у меня самые сильные чувства, связанные с Инстаграмом, это когда там кто-то из знакомых вдруг там, не знаю, проплывет на каяке 10 тысяч километров по норвежским фьордам, или опять же залезет на какую-нибудь гору, или окажется внутри какого-то такого приключения, где он победитель. Это прямо страшно круто.
0: А как вам кажется, какое чувство противоположной гордости? Именно гордости за, да, гордости за кого-то, скорее.
1: <седактор> Стыд. Ну, то есть э, гордость — это когда ты радуешься, что кто-то прыгнул выше головы. Стыд — это когда ты ужасаешься тому, что кто-то упал ниже плинтуса.
0: А вам часто бывает стыдно за других или за себя?
1: За себя часто. За других раньше тоже. Сейчас я как-то стал спокойнее смотреть на это.
0: У вас есть понимание, в каких ситуациях вам становится за себя стыдно, ну, скажем, чаще, чаще всего? Какой-то паттерн есть у вас стыда?
1: Мне стыдно за то, что я чего-то не сделал, что, как мне кажется, сделать был должен. Я в зимние каникулы ходил, может быть, это прозвучит как-то слишком высокомерно, то есть тут люди обсуждали, что лучше, холоп или союз спасения, а я никуда не, не пошел, купил мотыля и пошел на реку, пошел смотреть в кино фильм «Солярис», который недавно был перевыпущен в реставрированном виде. Вот и я понял, что совершенно раньше его не понимал. Мне казалось, что это фильм про какое-то общение с мыслящим океаном и на космической станции какая-то такая метафорическая фантастическая история. А тут я понял, что этот фильм простыд. Вот Банионис там он находится в состоянии жгучего стыда за то, что он не сделал по отношению к своим любимым людям или любимому человеку, за то, что он бросил его, оставил его в беде, не был к нему внимателен или вообще улетел от них в космос. И тут вот этот образ, объект э, этого стыда материализуется и постоянно ему напоминает о, о его вот этой вине. И я как-то очень влип в это состояние, в том смысле, что ну, мне легко себя в этом узнать. А стыда за то, что ты чего-то не сделал, от чего другим вокруг тебя стало больно.